0: Hoje nós vamos falar sobre Jesus é Verbo, não Substantivo. O título não foi uma inspiração divina, é a letra de uma canção latino-americana de Ricardo Arrona. Quem puder depois ver no YouTube, vale a pena. Eu vou ler a letra e eu quero que você preste atenção nisso. É a perspectiva de uma pessoa que não tem um relacionamento pessoal com Deus, mas olha a percepção dessa pessoa que não tem um relacionamento com Deus. Ontem Jesus afinou o meu violão, aguçou meus sentidos e me inspirou. Papel e lápis em mão, comecei a pensar e me neguei a escrever. Porque falar e escrever sobre Jesus é exceder, seria melhor demonstrar. Logo, algo me disse que a única forma de não exceder é dizer a verdade. Dizer que Jesus gosta, que hajamos, não que falemos. Dizer que Jesus é mais que cinco letras formando um nome. Dizer que Jesus é verbo, não substantivo. Jesus é mais que uma simples e rasa teoria. O que fazes, meu irmão, lendo a Bíblia todo dia? Se o que, está, o que ali está escrito se resume em amor, vai e pratica-o. Jesus, irmãos meus, é verbo, não substantivo. Jesus é mais do que um templo de luxo com tendência barroca. Ele sabe que, afinal, isto não é mais do que uma rocha. A igreja se leva na alma e nos atos, que não se te esqueça. Jesus, meus irmãos, é verbo, não substantivo. Jesus é mais do que um grupo de senhoras de obscura consciência que pretendem ganhar o céu com um clube de beneficência. Se queres ser membro ativo, terás que apresentar a diretiva, sua conta poupança na Suíça e contatos oficiais. Jesus é mais do que persignar se ajoelhar-se, alardear de tudo isto. Ele sabe que talvez por dentro a consciência lhes queime. Jesus é mais que uma flor no altar, salvadora de pecados. Jesus, irmãos meus, é verbo e não substantivo. Jesus convertia em ações todos os seus sermões. Que se tomares café é pecado, dizem os mórmons, Tem Tão pouco que fazer que ando inventando cada coisa. Jesus, irmãos meus, é verbo, não substantivo. Jesus não entende porque no culto o aplaudem. Falam de honestidade sabendo que o dízimo é uma fraude. A Jesus lhe dá nojo o pastor que se faz rico com a fé. Jesus, irmãos meus, é verbo, não substantivo. No meu bairro a mais religiosa era a dona Carlota. Falava de amor ao próximo e me furou sem bolas. Desde pequeno fui aprendendo que a religião não é mais do que um método. Com o um título, proibido pensar, que tudo já está escrito. Me batizaram quando eu tinha dois meses e a mim não me avisaram. Houve festa, pinhata e a mim nem me perguntaram. Batiza-me, eu oh, tu, Jesus, por favor, assim entre amigos. Sei que odeias o protocolo, amigo meu. Senhores, não dividam a fé, as fronteiras são para os países. Neste mundo há mais religiões que crianças felizes. Jesus pensou, me farei invisível para que todos os meus irmãos deixem de estar falando tanto de mim e se estendam a mão. Jesus És a melhor testemunha do amor que te professo. Tenho a consciência tranquila, por isso não me confesso. Rezando dois Pai nossos, o assassino não revive os seus mortos. Jesus, irmãos meus, é verbo, não substantivo. Jesus, não desças a terra, fica aí em cima. Todos que pensaram como você já estão boca abaixo. Esquecidos em algum cemitério de bagagem sua, seus ideais, morreram com um sorriso nos lábios, porque foram verbo e não substantivo. Hoje eu quero falar com vocês, hoje dia de Santa Ceia, a gente fala do sacrifício de Jesus, e nós terminamos a classe de discipulado esta semana, e foi muito legal, a comunhão, tudo isso, Deus está falando com a gente, isso é legal, é bacana. O problema é a nossa raça humana, a nossa tendência a cair sempre nos mesmos problemas, a cair nos mesmos vícios, e hoje nós estamos aqui porque... Lá nos domos, nas casas, a gente tem um interesse de chamar pessoas que ainda não conhecem a Jesus, para que elas saibam que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso. O problema é, será que nós estamos fazendo isso pelo nome ou pelas atitudes que nós temos? Como é que nós estamos pregando Jesus? Através de falar, porque falar é muito fácil, queridos. Todo mundo é cristão, eu sou católico, eu sou evangélico, isso é fácil. Mas viver como Cristo viveu é outra história. Não adianta você ser católico, evangélico, batizado, crismado, título teológico e tudo mais, se você não estiver decidido a seguir a Jesus. E Jesus, irmãos meus, como diz a canção, é verbo, não substantivo. Talvez hoje todos nós que estamos aqui somos mais substantivo que verbo. A nossa fé não expressa em ações. Nós expressamos a nossa fé falando. Jesus te ama para todo mundo. Olha, vai para o culto, vai para a igreja, lá é bom. Isso, irmãos, é substantivo. Isso não é verbo. Verbo é quando você toma posição das coisas que Deus tem para você. E nesta manhã nós vamos começar... Lendo em João, capítulo 6, versos 5 ao 9, diz assim. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Podemos andar com Jesus tendo visões e opiniões diferentes. Diferentes. Filipe olhou para a dificuldade onde compraremos pão para este povo comer. André olhou para o que estava à disposição, mesmo sabendo que não era suficiente. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus espera a nossa ação, não o nosso discurso. Nessa experiência que nós estamos tendo aqui, de criar um departamento de missões na Igreja Aprisco, é... eu sou missionário, mas uma das piores coisas que se faz na igreja é falar de missões. Porque falamos da maneira errada. A gente sempre pensa, quando você fala missões, a primeira pessoa, ah, ele está pedindo uma oferta, tem que mandar uma ajuda para os missionários. Essa semana eu vi... Por todos os lados, as pessoas estão preocupadas com o Haiti. Irmãos, nós não vamos ajudar o Haiti mandando dinheiro para eles. Isso é paliativo. Nós vamos ajudar as pessoas quando nós estivermos dispostas a viver com elas. Se quer ajudar o Haiti? Te convido a ir comigo. Visitar aquelas... Ah Maurício, agora não vou não, porque lá tem cólera. Você quer ser verbo ou substantivo? Vai ser a pergunta do sermão. Ah, eu quero ajudar, estou preocupado, estou orando. Orar para mim, que orou muitos anos na vida... E aprendeu que orar muito não é sinônimo de experiência com Deus... Porque hoje, percebo isso, a gente pode orar como beatas de igreja e a nossa vida não muda. Conheço pessoas que têm o um joelho calejado de oração, mas curiosamente são pessoas que só falam para Deus, elas nunca ouvem de Deus porque quando você ora você tem um diálogo com uma pessoa que vai mostrar através da tua própria oração aquilo que você precisa mudar e orar já está no nome oração é orar e agir a oração ela implica se você orar senhor eu quero ajudar os pequenininhos você tem que levantar e ir ajudar Senhor, abençoa as crianças desamparadas na rua Levanta daí meu irmão e começa a preparar a sacola E vai a rua Se você quer abençoar alguém, não basta dizer Deus te abençoe Eu ouço isso de todo mundo Você vai nos mercados, é Deus aqui, Deus ali Deus te abençoe Todo mundo diz Deus te abençoe Eu sou pastor e não digo Deus te abençoe Na maioria das vezes não tem esse costume mas todo mundo dá Deus te abençoe. Só que aí você olha a vida daquele sujeito que Deus te abençoe e você fala, mas ele, que Deus será que vai me abençoar porque ele não anda com o Deus que eu conheço. Porque não adianta você falar, falar é muito fácil. Nós estamos aqui porque é fácil. Viver é outra história. E sabe, a, o, o mais admirável do nosso Deus é de que ele é vivo. Ele não está, ele não é uma história, não é uma boa história. O evangelho é para se si viver. Se você, ah, eu sou crente, eu sou isso, eu faço e aquilo, de nada. A dona Carlota era beata da igreja e todas as vezes que os garotos jogavam a bola e ela caía no quintal, a dona Carlota ia lá e rasgava a bola. Quem jogou bola na rua sabe que é isso, né? Eu já tive vizinhos e várias bolas foram furadas. Mas domingo estão na igreja. Será que nós não estamos sendo só substantivo? Falando de um Deus que foi todo verbo. Jesus, a vida inteira dele não foi somente para um outdoor de propaganda. A vida inteira Jesus agiu. Tudo o que Ele fez foi agir. Ele nunca se compadeceu da multidão e ficou de braços cruzados. E Ele não fez discursos, prometo, olha, quando eu estiver lá nos céus, eu enviarei uma provisão abundante para todos vocês. O que, que nós temos? E sabe... Existem muitos Felipes e Andrés na igreja. Felipe, ah, não dá. Eu só estou com o meu lanche e não vou dividir ele com mais ninguém. Porque só dá para mim. André, olha, tem ali um garoto, ele tem algumas coisas, mas não é suficiente. Mas tem algo. O que, que você pode fazer com isso? Sabe, nós precisamos aprender de que se vamos falar de Jesus, nós devemos agir como Jesus. Essa história de que eu sou crente, eu vou na igreja, eu tenho título, eu sou pastor, bispo, a ser bispo e não sei o que mais, não vai te levar para o céu. As mil experiências que você teve no teu passado não vão te levar para o céu se você morrer hoje. Porque Jesus é verbo não substantivo, não é um nome, não é uma, uma questão literária. É uma questão de viver o dia a dia, como é que você está vivendo a tua vida hoje. Meu irmão, você pode ter um lindo testemunho de conversão de 200 anos atrás, mas hoje você vive uma vida desgraçada, você está longe da presença de Deus e não serve para nada. E você pode morrer condenado ao inferno, nós vamos te enterrar num velório cristão com a Bíblia em cima do caixão e você vai estar queimando no inferno. Jesus é verbo não substantivo. Essa advertência é justamente porque hoje nós temos Santa Ceia. Nós precisamos entender de que isso aqui não é um símbolo, Eu, essas coisas assim, a gente tem uma tendência a converter isso, por exemplo, aqui nós fazemos desse jeito, um copo grande, você pode repetir, você pode comer o pão, a gente distribui para as crianças, uma maravilha, mas isso pode se converter numa tradição nossa. E de repente você vai estar fazendo, repetindo isso uma e outra vez sem sentido. Nós muitas vezes, eu tinha isso, na minha, eu fui criado assim, então era super espiritual dividir o meu copinho com o irmão do lado. Mas não adianta eu dividir o copinho com o meu irmão do lado e a hora que eu sair eu não dar carona para ele. Não adianta eu dividir o copinho com o meu irmão do lado, e ao sair, eu sei que ele está precisando de ajuda, e eu falo, ó, oh, Deus te abençoe, até o domingo que vem, porque eu não... isso aí não é a minha praia, eu vou cuidar da minha vida. Se você vai compartilhar o copinho, compartilhe a tua vida, porque foi isso que Jesus fez. Aqui a gente compartilha o copinho para relembrar o que ele fez da cruz, ele se entregou. Não foi um mero copinho. Ele... Estava todo dolorido. Ele estava quebrado, gente. Era mais do que fazer um símbolo. Era mais do que uma mera emoção do culto lindo. Aí a gente tira uma selfies e... Ai, que lindo! Que lindo! Jesus, irmãos meus, é verbo, não substantivo. Em Efésios, capítulo 5, diz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E em 1 de João 1,6 diz, se afirmamos que temos comunhão com Ele... Mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Estamos praticando a justiça e a verdade? Você está praticando a justiça e a verdade na tua vida? De que forma? Como é que você está expressando a justiça e a verdade na tua vida? Vamos lá para o governo... Como está o teu imposto de renda? Como estão os impostos? No país, quarto país mais corrupto do mundo, onde os impostos são os elevados à décima potência. Mas como que você está indo nessa situação? Como é que você tem transmitido justiça e verdade? Porque, irmãos meus, uma coisa que eu aprendi na Bolívia foi que lá, a gente até brinca muito, os campesinos, eles falam um espanhol enrolado, como... É... Não, não vou fazer comparação aqui do Brasil. Mas, e assim, justiça, e acontece qualquer coisa e eles saem na rua, justiça, que queremos companheiros, justiça. E eles, como não falam certinho, então o que queremos companheiros, justiça. Vocês não entenderam, a maioria não fala espanhol. Mas lá é muito engraçado. Só que essas pessoas que saem, justiça, que queremos, companheiro, justiça, são os mesmos homens e mulheres que vão lá, tem um lugar que se chama Ticheria, que é uma espécie de um bar, galpão, onde toda a família enche a cara. E estão lá mães com um bebê no colo enchendo a cara. Aí acontece alguma coisa lá e saem nas ruas: Justiça! Tem muito crente de igreja: Justiça! Justiça! Tem que fazer justiça o Brasil, você brasileiro que grita justiça por causa da política e da economia. Você é o mesmo brasileiro com o mesmo sangue com as mesmas manhas e o mesmo jeitinho brasileiro de furar a fila. A gente fura a fila até na igreja. Mas queremos justiça. Nós estamos sendo justos porque aqueles que andam na luz não mostram trevas. E talvez a gente tenha mais trevas nas nossas vidas do que luz. E é isso que está atrapalhando com que as pessoas saibam o que é que tem que acontecer nas nossas vidas. É por isso que muita gente fala, ah, ele fala, fala, fala. E eu vou te dizer uma coisa, por experiência própria. Principalmente para a família. E olha, quero que você preste bastante atenção para depois do falar... Um, né? Aí o pessoal que vai cortar no YouTube, corte na parte certa porque depois eu vou falar que eu blasfemei aqui no púlpito. Se você que tem família, quer evangelizar ela, a primeira coisa que você vai fazer, fecha a tua boca e deixa de falar de Jesus. E começa a demonstrar a fé que você tem em Jesus primeiro. Quando eles observarem que você tem uma vida diferente, e te fizerem a pergunta, o que é isso que, que acontece com você? Aí sim, abre bem a tua boca e fala tudo sobre Jesus. Vê qual é a diferença? A maioria de nós, mal entendemos a nossa fé e a gente quer converter o mundo inteiro. Só que nós não estamos convertidos. Não adianta eu querer, ah, você tem que fazer, tem que ir, tem que ir aqui, você tem que participar, glória a Deus, aleluia. Mas eles não veem luz em nós ainda. Nós somos uma chaminha ali quase apagando e você está querendo falar, ó, oh, confia em mim que eu vou te iluminar o caminho. Eu vou te mostrar guias cegos guiando a outros cegos. E Jesus é muito, muito claro... Tudo que você for ver na vida de Jesus e gostaria que vocês lessem, pelo menos quem não lê Bíblia, lê os evangelhos, são quatro. Você vai ver que esse Cristo que a gente fala tanto, esse Jesus que está em sticker, em camisetas, ele é mais do que um substantivo, ele é verbo, ele é ação, ele não ficou... Numa rede, falando discursos bonitos, dando mensagens no WhatsApp, ele vivia aquilo que ele falava. Ele falava e agia, ele agia e falava. Primeira de João 4,9 diz, Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dEle. 1 de João 4, 20 e 21, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. O nosso amor por Deus é demonstrado pelas atitudes que temos com os outros. Como nós estamos aqui no aprisco demonstrando o amor do nosso Deus para os outros. Como você tem demonstrado este amor na rua? Como você tem demonstrado, não falado? Né? Os mais velhinhos aqui, não de idade, mas da, de um tempo atrás aqui desse lugar, havia uma pessoa que falava assim, é, te amo de paixão Jesus, eu entendi que a pessoa que, que, que impartiu essa, essa moda, ela realmente amava Jesus de paixão e fazia loucuras, era, fazia até coisa muito errada, mas fazia porque era apaixonado por Jesus. E aí eu via os louros repetindo, eu amo Jesus de paixão, eu amo Jesus de paixão. Aí o irmão, olha, furou o pneu ali e tal, você pode me ajudar? Não, hoje eu não tenho tempo. Chama o guincho. E sabe, a palavra já vai duas vezes, se vocês repararam dos versículos, as duas, os versículos que nós lemos falam, somos mentirosos. E hoje eu estou aqui para que a gente mude essa história. Nós estamos aqui pregando essas mensagens, não é para ficar, ai que bonito sermão. Eu detesto quando vocês falam, que bonito sermão. Porque sermão, como alguns já sabem, é quando vocês saem daqui e vão praticar aquilo que vocês ouviram aqui. A palavra diz que eu tenho que amar, eu não amava, agora a partir de hoje eu vou amar. A palavra diz que não é só ficar orando, orando que nem um louro. É orar e ouvir a Deus e obedecer o que Deus fala. Um grande pregador da Coreia, ele tem uma premissa muito simples. Eu oro e obedeço. Se todos os cristãos no mundo orassem e obedecessem, nós viveríamos o paraíso aqui na terra. E por que não estamos? Porque nós não Obedecemos, nós oramos, na maioria das vezes a nossa oração é só unilateral, é só para eu falo com Deus, Deus me ouve pra caramba, mas eu não ouço Deus, e nós precisamos aprender a ouvir mais de Deus. Você que está aí, não, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Crer em Deus para começar significa seguir aquilo que hoje nós estamos fazendo aqui. Lembrando de que ele nos redimiu de todo o poder do pecado. Lembrando de que hoje nós vamos participar disso porque nós já fomos perdoados. E se nós já fomos perdoados, significa a boa notícia. Postem no WhatsApp agora a novidade do momento. Eu e você precisamos perdoar. Se você não está disposto a perdoar, esses versículos não Maurício, graças a Deus, diz mentiroso. Houve uma vez, eu já contei isso várias vezes aqui, que eu estava pregando e o Espírito Santo falou assim, Maurício, você está em adultério, e aquilo me... a minha cabeça ficou assim, eu falei, Deus, eu sei o que eu faço da minha vida e eu tenho a plena certeza que nem em sonhos eu adulterei. E enquanto eu pregava, o Espírito Santo vinha e falava claramente aquilo, você está em adultério. E aquilo me... Eu falei, Deus, isso é uma coisa. Desci os profetas. Maurício, você está em adultério. <risos> fui para casa, assim, tipo... É o diabo, não é possível. Aí fui orar. Mas não falar só. Eu fui, Deus, eu estou aqui. Se eu estou em adultério, manda um raio, fulmina, mas eu estou aqui, fala comigo. Aí ele explicou que espécie de adultério eu tinha cometido. Duas vezes eu preguei a palavra de Deus de maneira errada. O pior, em duas igrejas fora do meu contexto. Conclusão. Ai que lindo, que experiência maravilhosa, glória a Deus, pedi perdão para Deus, orei, chorei, me arrependi, fui nas mensagens que eu tinha pregado, vi que eu tinha falado uma coisa, afirmando que era uma coisa e não era, até ali foi tudo maravilhoso, até que no dia seguinte ao levantar o Espírito Santo falou assim, agora você vai e pede perdão eu Vou pedir perdão para vocês hoje pregando o sermão e a semana que vem eu venho oh, irmãos, eu preciso pedir perdão porque eu preguei errado para vocês. E pior não era uma, não era a minha igreja que eu podia ir lá, falava lá, oh, hoje eu preciso dar uma palavrinha antes. Eram ministérios que não tinham nada a ver comigo, que eu fui lá e acho que no embalo da emoção de querer fazer o alê, falei por falar. E sabe, essa experiência me marcou, eu fui e tive que pedir perdão. Foi algo assim, da primeira, eu, o grupo de amigos que me levaram quase que amarrado para que eu fosse fazer isso, né? meus intercessores, oraram muito para que eu fosse lá. A gente não faz essas coisas porque nós somos heróis nacionais. Eu já fui pedir perdão muitas vezes <risos> com três cambas desse tamanho atrás, o Maurício, se você não pedir, nós vamos te bater. Aqui nós deveríamos fazer um pouco disso, sabe? Eu vou começar a ameaçar, ó, irmão, se você não for lá e pedir perdão, eu vou arrebentar a tua cara. Você vai voltar no outro culto marcado, para todo mundo ver que você não... Isso é brincadeira, tá? Não vamos levar a sério, senão amanhã a gente vai ter bastante <risos> marcas no corpo. Isso me mostrou uma coisa, eu falava muitas coisas sem pensar, e a gente ainda fala muitas coisas sem pensar, a gente fala, e a gente recita versículos, e a gente vai falando, vai falando, vai falando, só que tudo isso é substantivo, não é verbo, são meras palavras que nós aprendemos de cor, e salteado pelas tradições, pelo costume, pelo andar da carruagem. Só que isso não transforma as nossas vidas. E você está hoje aqui sentado, escutando esse sermão. É porque nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos parar de ser esses cristãos que não seguem a Cristo. O legal do evangelho é que Jesus vinha, vem e segue-me. E ele saia andando, a gente não. A gente, ah eu vou seguir Jesus, como? Eu vou na igreja. E você pensa que vir na igreja você já fez. Essa consciência religiosa de que eu vou de manhã na missa e posso sair e vou para a festa e vou fazer tudo de errado. Agora a gente vai para o culto e depois a gente vai para a festa e faz tudo de errado. Tá na mesma. E a gente critica um aos outros, é que aquele, é que eu é, não, na minha igreja nós somos os bambambans da história. É mentira. Nós não estamos levando luz e é por isso que existe muitas trevas. Em todo esse escândalo político no Brasil, a maior que o maior questionamento tanto dentro como fora da igreja é por que num país com tanto cristão, tanta corrupção? Por que, que esse Brasil não muda, gente? Porque eu e você não estamos sendo verbos, senão substantivo. Existem 40 milhões de cristãos, na maioria deles são substantivos, não são verbos. A boa notícia é que basta um tomar a posição de verbo e ele muda o um entorno. E um pode mudar uma nação. Mas você precisa acreditar e agir de acordo. Não adianta você ficar aí, a glória a Deus, aleluia, ai que benção, é, Não vai mudar nada, você só vai ficar sabendo. Esse é o duro, nós vamos ser condenados porque nós já sabemos a verdade. Se você fosse ignorante disso, Deus não ia te cobrar. Mas agora que você está sabendo, Ele vai te cobrar. Então, é, não estou te fazendo um favor. Segunda de João, capítulo 1. Verso 4. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. João 1,4, 4. Terceira de João 1,4. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Pergunta para vocês, nós estamos andando na verdade? Agora vai a boa. A nossa família e amigos podem confirmar isso? Porque aqui na igreja, glória a Deus, eu sou de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. É fácil. Agora, lá, eles estão vendo isso em você? Eu tenho me divertido muito com essa história com a minha família. Porque durante anos eu orei quase com 38 na testa, querendo aceita Jesus, porque Jesus é bom. Ninguém mudou, a vida deles continuar. Foram muito grandemente abençoados, mas não mudaram de vida. Desde o dia que eu ouvi a Deus falar, cala a boca e se posiciona e seja verbo e não mais substantivo, eu tenho visto isso já vem de anos, gente. Uma onda de amor na minha casa, que eu pensava, eu antes orava só pelo meu entorno, pelos meus problemas pessoais aqui, ia juntar papai, mamãe, esposa, filho e resolve aqui. É, por quê? Porque eu só era substantivo. A partir do momento que eu deixei de ser substantivo e comecei a ser verbo, até primos que eu quando fui para Bolívia eram bebês, eu nunca tive um relacionamento pessoal com eles, hoje nós estamos unidos em amor, curiosamente, já visitei alguns deles de abrir coração e tal, e é legal porque já vão algumas reuniões, uma foi o aniversário do meu pai, que todos começaram a comentar isso, ah, esnota, tem alguma coisa diferente aqui, não tem? Tem alguma coisa diferente aqui, e esse era o comentário, e eu olhava e estava quase gritando, é o Espírito Santo, mas eles não sabem falar aleluia, glória a Deus, eles não sabiam o que era, mas eles perceberam de que havia algo, simplesmente fui verbo, não substantivo, e aquilo me deu uma lição, porque há anos eu tenho sido substantivo, não tenho sido verbo, há anos eu e você somos muito substantivo, a gente fala muito de Jesus, a gente enche a boca de conhecimentos bíblicos e a gente sempre está querendo ensinar alguém sobre a palavra de Deus. Mas as pessoas olham para nós e falam, esse cara não reflete aquilo que ele fala. Ele não transmite verdade naquilo que ele fala. Ele fala uma verdade, mas ele não transmite a verdade com a vida dele, porque ele, ao sair do culto ele nega a oração dele. Quantos de vocês já passaram por essa experiência das Marias Magdalenas que vêm para o culto chorando porque tem um problema, e elas vêm, oram, choram, e aí a gente, todo mundo ora, tal. Ao sair, elas continuam iguais, agindo do mesmo jeito, mas querendo um milagre. Saem da igreja, agora sim. Pastores, né, se a gente fosse gravar todas as promessas que os crentes fazem, a maioria não cumpre a promessa que fez. A maioria jura por Deus que vai fazer, mas não faz. E nós precisamos ser resgatados, sabe? Nessas cartas de João, ele foi visitar os cristãos, e ele se admirava, por quê? Porque ele via que, os filhos daquelas famílias estavam andando na verdade. Não seria lindo essa referência sobre nós? Olha, eu fazia anos que eu não via o Maurício, mas agora, olha, e ele continua andando na verdade. Nossa, que referência, hein? Quer preencher o teu currículo? <risos> Coloca essa frase aí: Andando na verdade. Estamos andando na verdade? As pessoas sabem que nós somos diferentes porque nós andamos na verdade. Aqui estamos falando de justiça, de verdade. Hoje nós estamos falando de redenção. Nós estamos realmente andando nessa verdade? Voltando aqui para o dia de hoje. Jesus disse, vocês conhecem essa... Versículo Mateus 26, 28 diz assim. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Tudo o que Jesus fez ao viver entre os homens, foi para definir o parâmetro do reino. Se não estivermos dispostos a deixar a nossa zona de conforto, para ajudar a melhorar o nosso mundo ao redor... Teremos só o nome de cristãos. Se vamos imitar a Cristo, devemos exercer ação. E hoje, irmãos, mais do que sermoneá-los, a ideia de que nós comecemos a pedir Espírito Santo faz de mim um verbo, não substantivo. Se eu vou seguir aquele que é o verbo, que se fez carne e habitou entre nós, eu quero ser igual. Se é para imitar a Cristo, eu quero imitar as ações de Cristo. Porque é fácil, a, gente, a religião nos ensinou aquele Cristo todo bonitinho, sentado num troninho, todo delicado. É muito bonitinho, só que não faz nada. E o Cristo da Palavra é o Cristo que foi para a rua, é o Cristo que alimentou. Hoje, Aprisco, nós devemos alimentar as nações. Ah, mas eu não tenho um milhão de dólares. Irmãos, você tem conhecimento. Já falei aqui muitas vezes uma das características que nós queremos impartir, compartilhar com vocês aqui do Aprisco. É o dia que o Departamento de Missões da Aprisco deixe de mandar ofertas para a África, para o Haiti, e comece a transformar o Haiti. Sabe por que o furacão teve efeito? Porque desde 2010, quando houve o terremoto, os haitianos continuam vivendo em barracas. Quantos ministérios já foram para o Haiti? Deram um pratinho de comida, a gente está fazendo isso lá na creche. Todo sábado, 80 crianças estão comendo com a ajuda que vocês mandam, é legal, mas essas crianças, queridos, elas têm que ir para a escola, um dia elas vão ter idade para ir para a faculdade, um dia elas vão casar e vão ter filhos, e elas continuam morando em barracas, nós não estamos ajudando o Haiti, dando oferta, se quer mudar o Haiti, nós precisamos transformar a vida dessas crianças, que essas crianças tenha uma transformação no coração e essa transformação no coração façam que elas criem habilidades para fazer coisas com a nossa ajuda, com o nosso conhecimento técnico e profissional e nós podemos transformar aquilo. Há anos estão lá fazendo, é o que eu mais fico, porque eu vejo mil páginas de internet falando sobre o Haiti, só que eu fico, eu, o Judex mesmo, quando nós começamos esse projeto, eu falei, manda foto do poço, que a gente estava entusiasmado de fazer o um poço, que graças a Deus a gente ainda não fez. Por quê? Porque não era a prioridade. Ah, mas não tem água, é verdade, não tem água. Só que os bambambans do evangelho que foram lá fazer ajuda, fizeram um galpão lá onde tem uma bica d'água e não tem nada lá. Então o pessoal vai lá, bebe daquela água numa biquinha lá, um riachinho no meio com um galpão cobrindo o riachinho. E eles têm que lavar roupa, beber daquela água e fica aquela muvuca. E a primeira coisa, quando o Judex mandou o vídeo e as fotos, eu falei, Judex, ninguém colocou uma caixa d'água? Por que, que não fizeram uns tanques lá para lavar roupa? Por que, que, que os brasileiros estão fazendo aí? Tirando foto. <risos> e pedindo oferta nas igrejas. Irmãos, nós precisamos mudar. E eu estou hoje aqui abrindo o meu coração para vocês. Porque eu acredito que nós podemos mudar. Amém. Porque eu vivi isso na minha experiência em Bolívia. Vocês não vão ouvir do Maurício que fez, que foi, que subiu e tal. Mas sabe... Por misericórdia de Deus, porque o Maurício era mais ignorante que uma mula. Eu tive bons pais que me cuidaram espiritualmente e me ajudaram a compartilhar com as pessoas, não só falar de Jesus, mas ensiná-las a viver com Jesus. Eu fui parar num camburão da polícia com um cara que tem o meu nome... Ele cortou os pulsos, levei ele para o pronto-socorro, pronto-socorro nos expulsou, chamou a polícia, colocaram a gente do camburão da polícia, levaram para o hospital do centro. Chegamos lá, deram um calmante para ele, amarraram ele na camilha, eu estava de pijama, porque eu estava em casa. Meu chinelo arrebentou, fiquei descalço, com uma roupinha nada bonita, no meio da cidade sem dinheiro, porque nem a carteira, deixei a minha casa aberta, graças a Deus, alguém foi lá e fechou, guardinha da rua foi, e fechou porque senão iam levar tudo. E naquela angústia, houve a solução, e os pais daquele garoto queriam que ele fosse pastor. Meu filho vai ser servo de Jeová, glória a Deus, aleluia! Só que o cara tinha um dom, e ele quis fazer propaganda e marketing, e eu falei, apoiado, e durante três anos a família me odiou, porque eu apoiei o filho deles a fazer propaganda e marketing, e não teologia, como eles queriam. Quem é Maurício Torres, amorando hoje em dia, lá em Santa Cruz de la Sierra Bolívia? <risos> Pastor de jovens, líder da Convenção de Jovens de toda a Bolívia, organizador de acampamentos para jovens em toda a Bolívia, programa na rádio e na televisão. Hoje falar é muito fácil, mas para que aquilo acontecesse eu tive que ir com ele num camburão da polícia, andar descalço no centro da cidade sem dinheiro, orando pedindo ajuda a Deus para que tirasse daquela situação. Depois passei três anos enfrentando gente da igreja... Olhando e falando... Esse pastor é um herege. Porque em vez de levar os jovens para Cristo... Está levando os jovens para o mundo. Hoje a família, graças a Deus, eles me amam. E estou com eles em contato toda semana. Mas foi toda uma história. E por que eu quero terminar isso hoje com vocês? Porque para ser verbo e não substantivo... Você vai ter que deixar essa tua cadeirinha no aprisco e vai começar a ter que se mexer. Você vai deixar de ficar falando de Jesus e mandando postagens pelo WhatsApp toda hora e vai começar a viver primeiro as mensagens para depois dar testemunho no WhatsApp. Primeiro nós precisamos viver e depois que a gente vive aí a gente compartilha. A maravilha do Evangelho é que todas as vezes que as pessoas falavam de Jesus, alguém que não esteve presente naquela aquela campanha de cura e de libertação, alguém sempre a mensagem era, vem e vê, vem e vê. Hoje eu convido a Prisco, vem e vê, na vida de cada um de nós, vem e vê. Nós precisamos ir a Jesus hoje, nós vamos mais uma vez, lembrar do sacrifício de Jesus. E como eu estou encarregado disso, já aproveitando aqui o sermão do monte, não vou fazer, não vou ler 1 de Coríntios 11, porque a gente já está, eu estou careca de saber. A questão é, se você quer participar, hoje é o meu desafio para você. Se você vai participar do pão e do vinho. Que a tua oração seja Espírito Santo, me transforma em verbo. Porque eu não quero ser substantivo. Não quero mais que a minha família olhe para mim e fale, ah, ele é crente, mas não muda nada. Ah, ele vai lá na igreja, mas não muda nada eles olhem para nós e falem, eles andam na verdade, o mundo pode estar em trevas, o inferno está se levantando, mas eles andam na verdade, você deve ser reconhecido não pela igreja que frequenta, mas pelo Cristo que você está seguindo em verdade, em justiça. E para não deixar o Arrona lá, né? depois eu vou mandar o sermão para ele, ele. Ele é muito famoso, ele nem sabe quem é Maurício Carlos Pires. Jesus, irmãos meus, é verbo, não substantivo. <música>